2: I mean, I'm a Manchester United fan and have been for 40 years of my life, but I'm disgusted.
0: These are pictures of Old Trafford where fans have now spilled out onto the pitch.
3: Uppslutningen på sesongen 2020-2021, den bø på dramatik men kanskje ikke helt av den sorten noen av oss hadde forutsett. Fansen til de seks storklubbene som skulle delta i den europeiske Superligan protesterte høylytt, men da konseptet kollapsa på rekordtid, så ble det relativt stille fra de fleste supportergrupperingene med ett unntak. For United-fansene ble dette nemlig en lissepastning til å markere sin misnøye med den amerikanske Glazer-familien som eier Manchester United. Og det er nettopp dem, The Glazers, og deres høyst kontroversielle eierskap av Manchester United denne utgaven av United We Podcast special ska handle om. Velkommen til Eivind brennobd -Holt. Thank you, ready to talk some English soccer. <laughs> Det er godt å høre. Bjørte Wallen er med oss. Hallo Bjørte. Hallo, hallo, hallo. Jeg vet ikke helt hvor vi skal starte, men Superligaen virker som ett godt sted, eller et dårlig sted alt ettersom. Jeg tenker sånn, hvorfor var dette så illa att det satte i gang noe som enda ikke har gitt seg i Manchester United, eller det fortsatte, kan man vel si, på en protest som allerede var der?
1: Ja, for mange klubber så var jo Superligaen på en måte over i ja april binsten av maj när kort hus kollapsade allsändat att här är den gjäng med fotbollspresidenter som ikke förstårt sig på på fans och försökt att kuppe hele fotbollen vår. Eh Manchester United och og också någon andra klubbar, det 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 har varit att det och så har ju på något sätt det egentligen bara varit ett et, ett startskudd då för en ny debatt om eierskapet i Manchester United, og, og mobiliseringen har vært imponerende. Spørsmålet har hele, hele veien vært, men vil, vil det bli endring? Mm. Uh, og det at Joel Glazer nå har vært i et møte med United-fansen for første gang uh, i sine 16 år da, som United-eier, det er jo et tydelig uh, svar da, eh Patia, ja, det er möjligt att få till ändring.
3: Mm. Det skal vi självfølgelig också diskutera närmare eh, om eh, vad det kan ha och si at i det hela att det har blivit en dialog. Det skulle ju bare mangle på en måta mm. också. Eh, men Bjarte, vad tänker du alltså hur kan Glace familien eh vad ska man kalla det skytsa sel i foten på den måten for de var ju också speciellt populära sel för detta supplikationsförslaget.
2: Nei, det var jo ikke det. Men for meg så er det dette her et utmerket eksempel på en solid kulturkrasj mellom hvordan man tenker på en sportsfranchise i Amerika og hvordan det krasjer totalt med hvordan fotball har vært bygget opp gjennom flere tider i Europa. Hvor, hvor hva skal du si, den beskyttende hånd som man legger over bestemte lag i USA både i amerikansk fotboll, men også i MLS der lagene på en måte det er ikke, de ikke de samme spørselige kriteriene som ligger til grunn for, for deltakelse i de ulike turneringene på samme måte som i Europa I Champions League må du jo kvalifisere deg gjennom enten Europacup-spill eller vanligvis hjemlige serier og det var jo den, eh, det var jo den kan du si, biten som, som fansen reagerte så vanvittig på, hvordan disse amerikanske eierne i Premier League-klubbene, i United, i Arsenal, i eh, Liverpool, hvordan de da kunne på en måte overse den tradisjonen som hadde vært der i så mange ti år, eh, og, og det, at den amerikanske modellen vil fungere fint i Europa også. Eh, det er det som på en måte har vært Ehm, uh, vad du se? Si? Det har rockade väl själva nerven i det sportliga konceptet i England och särskilt bland engelske fans på ett måte som uh, som framkallade enorme enorma reaktioner. Och det som är lite intressant men
1: det är ju att ehm um, genom de 16 åren så har ju Missnöjen med Glazer, den har ju varit där från dag 1, från de blev uh, fick politieskortet bort från allt själför i 2005. Um, men det har på en måte vært vanskelig å finne si, noe å ta glazers på. Da. Det er ikke noe tvil om at de har gjort eh, ting på en feil måte ved å kjøpe Manchester United og overføre Gjella tilbake til klubben. Altså det, det er jo eh, det verste du kan gjøre, men sånn, de har på en måte bare vært veldig forsiktige og holdt seg i bak kulissen egentlig, hele veien, men med den Superliga-prosjektet her, så var det et så håndfast feiltrinn da, som man kan ta Gleisers på, och med Møst, som vi ska snakke mer om i dag da, så, så griper jo fansen på en måte den muligheten her med begge, begge hender, krever et møte med klubben, stiller krav og får svar fra, fra Gleisers. Så jeg tror det er grunnen til at Superligaen ble en sånn utløsende trigger da, for, for United-fansen.
3: Så dagens united v podcast special skal altså handle om Glacier-eierskapet. Vi skal se litt på hvordan det ble som det ble, hvordan de i det helt tatt kom til makta og den slags. Hva Superliga-forslaget har å si for hvordan det blir videre, og ikke minst, hvordan blir fremtiden under Glaciers? For vi kan vel regne med at de fortsatt kommer til å Manchester United en stund til. No, har jag lust att til gå tillbaka i tid hela 18 år faktiskt till något som framdeles ger United fans gåsut.
2: Solskjaer. 4-0. He does beat do that. It gets better and better for United.
3: Datoen er 5. april 2003. Manchester United får den perfekte revansjen for tape i liga mot Liverpool, og smadrer erkerevalene fra Merseyside hele 4-0 på Old Trafford. United har da eh, jakta Arsenal praktiskt talt genom hele sesongen, men ikke leda Premier League en eneste gang før i april. Og så snur jeg. United vinner 9 av de 10 siste ligakampene, Van Nistleroy skårer i de siste 8 matchene, og United finner på ekte Ferguson-vis, må man kunne si, killerinstinktet, akkurat når det gjelder som mest og ta sin 8. ligatittel på 11 sesonger. På det tidspunktet her så er det jo egentlig ikke noen mørkeskyer som truer i horisonten. United dominerer under Sir Alex Ferguson, og hans ledelse er noe alle stole på. Men helt i det stille så skjer det noe i USA i ukene som leder opp til Uniteds ligagull, som senere skal få særdeles store konsekvenser for framtiden til United.
2: Ja, det gjør det, for det noen uker før United utklasset Liverpool på Old Trafford, så kjøper Gleisha-familien sin aller første aksjepost i Manchester United. Og de gjør det gjør de gjennom holdingsselskapet Red Football, og familien, de betaler ca. 9 millioner pund for en aksjepost på kun 2,9 prosent. Og det tallet 2,9 det er litt essensielt, og det skal vi komme tilbake igjen til. For når det er et halvt år senere, i september, kjøper seg opp ytterligere, så blir det kjent at Gleisers har økt sin aksjepost i Manchester United til 3,17%. Og det er i ukens punkt en ganske ubetydelig økning. Men i det aksjeposten overstiger 3%, så må Gleisers-familien underrette Manchester United om oppkjøpet. Og for mange så blir dette da den første gangen de stifter bekjennskap med en med Gleisers-familien, men du kan jo tryggt si at det er de færreste som vet hvilke planer amerikanerne har. Og så fortsetter jo da Gleisha-familien oppkjøpet sitt. Familien sin aksjepåst, den vokser først til 8,93 i oktober, og videre til 15 prosent i november. Og medlemmene av Gleisha-familien, de møter faktisk David Gill, som da var Uniteds øverste administrative chef, og der vil de diskutere sine videre planer. Og det... Det er for fart på ryktene om en mulig overtakelse. Men den utløsende faktoren for Gleiser-familien sitt oppkjøp av Manchester United, det är faktisk en hest. Tror det, eller ei? Ja, før vi drar
1: til trabbanen, så må vi jo vi må nesten begynne med med Gleiser familien synes jeg da. Um, dette er jo en forrett familje som på något mode blev då grundlagt av Malcolm Glazer som realiserade den amerikanske drömmen på 80-talet ehm kort biografi alltså Malcolm Glazer var den femtioen syskonflock på 7 i New York. Foreldrene var jødiske imigranter fra Litauen. Um, han begynner å reparere klokker uh, for faren som 8-åring og overtar bedriften allerede som 15-åring da da faren dør, og etter hvert så beveger han seg fra klokkebusiness til eiendom, og vokser seg ganske stor i det amerikanske forretningslivet. På hjemmebane så får han seks barn som vi skal høre mer om, Abram og Joel, som vi kjenner best da, som United-supportere. Men Brian, Kevin, Darcy og Edward har jo også... Uh, hatt roller i Manchester United da. Um, men det første Malcolm Glazer gjør um, på den sportslige arenan er å kjøpe Tampa Bay Buccaneers i 1995 uh, NFL-laget uh, og da sier han at jeg har jobbet hardt siden jeg var 15 år, og nå er det på tide at jeg har det litt morsomt i livet.
3: <laughs> ja, så det er tydeligvis en sportsinteressert familie da, kanskje?
1: Ja, samtidig så er det liksom kritikere i USA som sier att Malcolm Glazer og, og de andre egentlig har så veldig god peiling på NFL, men akkurat det skal ikke jeg bestride. <laughs> um, og det er jo en litt sånn som jeg var inne om i stad, det er jo en familie som liker som inte liker sig så väldigt gott i uppmärksamhetens uh, lys. Uh, men det är en boksehistoria av allting som som jag syns uh, ska se si, förstärker det bilden lite av Malcolm Glazer som en slags onkel uh, Frank är ju då som sagt uppfostrad i New York i fattig kår ehm uh, och har på något mode jobbat sig upp. Eh, og denne historien her er at jeg det er The Guardian som hade et intervju med Malcolm Glazer eh, på et hotellrom, og så står sønnen Brian der og på en måte bare følger med, og så sier Malcolm på et eller annet at eh, «Se på de buksene til eh, Brian, det er Hugo Boss til 200 dollar. Eh, de buksene jeg har på meg, de er verdt 20 dollar». Men jeg liker mine bukser bedre enn han liker sine, for jeg husker den gangen jeg ikke hadde råd til bukser mm. som kostet 20 punn. Um, det er, for meg så blir det en den klassiske, og kanskje litt av fortellingen om en gjerrig forretningsmann som har offret alt for å skape en fremtid for familien sin.
3: Um, en gjerrig forretningsmann som på et tidspunkt var uten bukser, akkurat som Onkel Skru. <laughs> ikke sant?
1: Um, och passar gott på på Bingen sin men på ett eller annat tidpunkt så måste då barna ta över. Um, det sker gradvis uh, fram til Malcolm Glazer dør i 2014. Manchester United fans are waiting to see if there'll be any changes at the club the death the Malcolm Glazer yesterday. Utan Malcolm Glazer så er det Joel och Everton vi känner bäst idag på Old Trafford. Eh uh, och igen det är inte så mycket att uppdriva om det här to Ehm um, men uh, The Athletic har blant annet uh, snakket med noen uh, som har vært i kontakt med dem, og de sier at det er, de er ikke den klassiske amerikaneren som er ekstremt ekstrovert og liksom in your face. De er ikke aggressive på, på noen måte, um, men ja, beskrives som vanlige mennesker hva det betyr. Jeg har med en amerikansk blogger eller en bucks blogger som altså følger NFL-laget og han han sa at han hadde møtt dem flere ganger ehm og når jeg spurte kan du fortelle litt om hvordan de var så tror jeg han mistenkte at jeg hadde onde hensikter for da var sa litt sånn ja altså de har ikke noe horn i panna eller dårlig ånde de er de er vanlige mennesker liksom helt, vi hadde en helt vanlig vanlig samtale Um, og det finnes knappt intervjuer som, som Glazer har gjort med United. Amerikansk presse har forsøkt seg på bøkspressekonferanser og ta opp Manchester United, men uten hell.
0: Vil du kunne United-fansene som er, jeg tror det er svært og er svært interessert i dine in planer for en
3: or we're here today to celebrate the Super Bowl in Tampa in 2009 and it's a very important day and i would hope you respect that that's this community is here to celebrate that the people sure, here are very uh from the Manchester
0: United fans we're looking forward to hearing from Mick Glazer so i just wanted if you could at least send a message to the Manchester United fans what do you period of real anxiety for
1: that to Mick Glazer next question. men på något som heter Misk Global Forum uh, i Saudiarabia så blev uh, i for from all north hidden bet om å forklare hva Manchester United er, og da ga han det som står igjen i dag som en skjelden uttalelse.
2: One well, Manchester United everything starts with the youth. Um,
0: developing youth is a core belief in Manchester United. It's part of the ethos of, of what Manchester United is, and it all starts with our youth academy. So what Manchester
2: United does is it tries to develop young players and we have a under 18
0: team we have an under 16 year old team we have an under 14 year old team we have an under 12 year old team and we have an under 10 year old team so people start very very young and
2: their goal is to work their way up to be on, on the Manchester United first team so once again developing youth
3: Men Bjartte vi må tilbake til den hesten mm. som du nevnte for noen minutter siden jeg har sitt jo tenkt på den hesten siden
2: hvorfor er den hesten betydelig du, øh, de fleste som øh, ikke kjenner historien bak øh, Gleisiens overtakelse de vil, jo, de vil jo tenke på navnet Rock of Gibraltar men øh, med denne særegne fjellformasjonen som, som du finner i dette bitte lille britiske territoriet øh, Gibraltar, helt sør i Spania øh, på bare syv kvadratkilometer uh, Men i United-kretsen så er jo det navnet Rock of Gibraltar, det er jo nesten egnet til å fremkalle allergiske reaktioner. Uh, Grøn til det, det var det at det var navnet på en hest som uh, irene John Patrick McManus og John Magnier som, uh, som eide den. Og, uh, det, det var de to største aksjonærene i Manchester United i 2003. Og de hadde en eierandel i United på like under 29 genom gjennom selskapet sitt Cubic Expression. Og vi skal legge merke til akkurat det tallet 29 prosent eller like under, for det er en prosentandel som er ganske viktig, og som vi skal komme tilbake igjen til. Men som en, en gest da, fra eh, disse irene til manageren så Alex Ferguson, som hadde virkelig fått interesse for eh, hester, så lot Meggner Ferguson få lov til investere i hesten Rock of Gibraltar. På den måten så fikk eh, Ferguson en lik eierandel i hesten som det Meggner sin kone hadde, og Rock of Chipolta, det var en ekssepsjonell hest, det er viktig å huske på. Og den hesten den satte rekorder på løpende bånd, og han løp inn millioner eh, til eierne. Men her kommer det som er litt kontroversielt, for det, det var ikke først og fremst som konkurransehest at Rock of Chipolta hadde sin største verdi, men som avvelshingst. Eh, og Magna har man sikker på at Fergusens eierandel, kun ga united managern krav på premiepengene som hesten løp inn. Mann Førgusen, han mente seg berettiget til halvparten av gevinsten ved avl. Og det var ikke småtterier. Eh, så konflikten mellom Megnier og Førgusen, den pågikk en god stund og den var faktisk så betent at den var nære å ende i retten. Eh, og i 2003 i november så får faktisk Meggner et varsel fra Førgussens advokat om et mulig søksmål. Og alt dette skjer samtidig som Glaciers er i ferden å kjøpe seg opp i Manchester United. Og her nærmer vi oss nå et kryssningspunkt.
1: Dette skal jo egentlig være en podcast om eierskap i Manchester United, men vi må jo bare si at det, det kommer... Det kommer stoff om andre ting enn hester, NFL og ja, ja, ja,
3: det er jo greit å vite Men her merker vi jo da at, um, at Samtidig som tonen mellom Ferguson og de to største aksjonærene i United Blir verre og verre på grund av en hest Så driver da Glazers og kjøper seg opp litt sånn i bakgrunnen i skyggen her
1: Ja, og det leder jo til at uh, Glazer-familien på en måte De ser sitt snitt her da Som dyktige forretningsmenn Så er de sikkert gode på å lese sånne ting
2: Uh, og de ser at her er, det, her er det en mulighet. Nettopp, det er jo det de gjør, ikke sant? Uh, og, og du kan godt se si at Ferguson, han hadde sannsynligvis ikke noen særlig god sak rent juridisk, for den avtale som han hadde med Magnier, den var bare muntlig, og, og kanske til og med noe diffus. Uh, men Ferguson, han hadde jo noe som uh, Magnier og McManus ikke hadde, og aldrig kom til å få heller, nemlig millioner av Unitedfans i ryggen. Ferguson hadde nærmest blitt United sin trofégarantist, og selv om Ferguson til slutt da måtte ta det takke med relativt beskjedende summer i et forlik, det var vel snakk om i overkant av to millioner pund, så kan du se si at Magny har vant det slaget om avholdsrettigheten etter hesten, men han kunne aldri, aldri ha vunnet en PR-krig med Alex Ferguson om mak maktkampen i Manchester United. Visst det här hade varit oleguna solsken i dag da, som var i
1: krig och menar han häst på en travbana på Birghelle vad det ska vara så hade ju detta varit något som var var i, i medien självfølgelig. Och du säger PR-krig Bjärte, men husker du hvor stor täckningen av den konflikten her eh, var på det tidpunkten?
2: Ja, det var relativt du kan se det var det, var relativt, eh, si, det, var, det var skrevet om i aviserna, men jag tror det som är grön till att inte det behöver vi ge så som vi kanskje har sett i ettertid, det var det at det tror ikke folk skjønte betydningen for Gleisjefamilien sine oppkjøpsplaner på det tidspunktet. Så du kan se si at det de annet konsekvensene av den krangel om hesten, så hadde nok den fått et skille mer oppmerksomhet enn det han gjorde på det tidspunktet. Men det ble dekket i media, men ikke på langt ned så mye som man, man gjerne har gjort i ettertid. Ja,
1: det ender jo i hvert fall med at den iske duen her, de sender ett brev til United-styret med 99 spørsmål eh, om alt fra drift til spillekjøp, og jeg skulle jo likt å sette ansiktet til Fergus når han åpner den konflikten der eh, og får 99 kritiske spørsmål i, i fleisen. Eh, men eh, til tross for eh, forlik, så fortsetter jo da forholdet mellom Ferguson og de to irrene å være bedømt.
3: Det virker jo som akkurat den bitte lille krigen her hadde jo egentlig ingen aktører som vinnere. For vinnerne her var jo Glaze-familien.
2: <laughs> ja, det kan du godt si. Eh, det at hvis du spoler frem til, til februar 2004, da, eh, så skriver Financial Times, og dette er vel første gangen jeg har registrert egentlig at det forelegger konkrete oppkjøpsplaner. For då skriver Financial Times at Gleisjefamilien de har bedt den tyske finansgiganten Kommersbank om å utrede muligheter for en overtakelse av Manchester United. Og familiens aksjepost, vi snakker om Gleisjefamilien nå, den har vokst til i overkant av 16 prosent, og den fortsetter å vokse smått, men gjemt og trøtt hele veien. Og i oktober samme år, 2004, så nærmer Gleitia-familien sig en eierandel på 30%. Og det er viktig, for de 30 ne det er nemlig grensen for når en aksjonær formelt må lansere et tilbud om oppkjøp av ett selskap. Og nu skjønner store deler av United-fansen hva som er i ferd med å skje. Og de skjønner hvordan det skal skje, og de skjønner hvorfor det skal skje. Gleitia skal kjøpe Manchester United, og de skal gjøre det med enorme låneopptak, og det fører til de første protestene mot Gleiser-familien sine planer.
1: Ja, og 6. februar av alle dager da, så henvender Gleiser seg til Manchester United men en detaljert plan for et oppkjøp. Klubben gir Gleiser tilgang til alle de regnskapsdokumentene som de har krav på, mens David Gill går ut eller i hvert fall beskriver oppkjøpsplanene i negativt ordlag eh, som aggressive og potensielt skadelige for United, og det er ikke det siste Gill sier om det oppkjøpet det kommer vi tilbake til litt senere, tror jeg men eh, altså i mai da, eh, så offentliggjør eh, dette holdings, holdingsselskapet til Glaser eh, Red Football at de har kommet til enighet med innestorene og Magnear om å kjøpe eierandelen på 28,7 prosent som Irines selskap Cubic Expression eier i Manchester United. Og dermed da, på grunn av denne hesten, så overtar Gleiser aksjene til det som da det vært Uniteds største aksjereier, og det er jo det som utgjør den store forskjellen her. Og nå eier Gleiser i underkant ta 57 prosent av Klubben, og da, da triller ballen fort da, i, i forretningsverden, og Gleise kjøper da den, også den tredje største aksjonæren i United, en skotske gruveinvestoren Harry Dobson, og de neste dagene så lykkes Gleise familien med å ta i randelen opp til 75%, og kan dermed ta klubben av Børsen, noe de gjør i juni 2005, og samme måned, eh, Norge løser familien eh, en en eierandel på 98 prosent, og kan dermed tvangsutløse de resterende aksjonærene. Eh, så den endelige verdien av oppkjøpet blir til slutt 790 millioner pund.
3: Så det var altså sånn Gleise-familien skaffet seg kontrollen i Manchester United på kontroversielt vis. Det vi ikke har snakket om så langt är jo drama som skjer bak kulissene på veien her. Ja, for dette var
1: på en måte kort versjon, ja. <laughs> selv om jeg følte vi brukte lang tid på det. Ja. Um, men det är det vi skal i den podcasten her da, tegne et, et skikkelig bilde av situasjonen. Um, Och för vi går vidare så vi kan på något måte inte fortella historien om Glacier familjen utan att nävna Tampa Bay Buccaneers. Ehm um, för fotbollsintresserade amerikaner i Florida, de har ett ganska annorlunda förhållande till det de kallar team Glacier. Eh uh, som Bjarte var inom i inledningen här så er det här är två olika världar. Eh på europeisk och amerikansk idrott. Det kunde säkert varit en podcast i sig själv, men kort uh, förklarat altså så är så NFL da, i, i USA det, er, det, det kan vi se si är business. Det är renspikad business, men i England så är ju fotbollen en bärbjälke i lokalsamhället. Det är ju nästan som en religion på något sätt. Mm. Um, stadion är deras kyrka. Um, en annan skill är om att glaser utan att vi ska diskriminere på bakgrund av nationalitet så de forstår seg sannsynligvis på amerikansk fotball, men ikke på europeisk. Eh, det er en historie om, jeg synes ikke om Wayne Rooney skårer hatter ikke mot bretsjen, eller, eller hva det var, men han skårer hvertfall. Og i vip så står, eh, står Brian Glazer. Eh, og dette her er jo et av de første av de heier, eller sesongen de heier United. Eh, og så spør han, hva, hva skjer med ballen når de, når de blir mål? fordi i amerikansk fotball så er de vant til at ved touchdown så kan ballen bli på en måte et salgsobjekt som kan selges til høystvidende. Oh. Og da måtte noen fra Manchester United forklare at nei, de tar bare ballen tilbake til midtstrecken og så spiller de videre.
3: Og etter kampen så får Wayne Rooney den hvis han skårer tre mål. <laughs> ja, mm.
1: <laughs> det er den ene forskjellen, men dette er et klassisk exempel på lite såna dumma frågor som har kommit fra från den kanten då.
3: Så liksom för att uppsummera det så är de ju också ganska populära i USA som ägare av Tampa Bay Buccaneers. De har et gott
1: förhåll till fansen. Jag har snackat som sagt med någon bloggere eh, som stiller sig väldigt positivt, men så kommer det också fram i samtalen att de vektlägger andre ting än det en eh, en Manchester United-supporter ville gjort. Det var for eksempel veldig viktig at de hadde vinn i en sånn kunde- eller forbrukerundersøkelse Tampa Bay. Så de har på en måte den beste servicen da, i på NFL. På ja. stadion? Ja, litt sånn med tanke på billetter og sånne ting. Oh, ja, 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 Det var kjempeviktig. Og de har jo et mye mer sånn, de er mer personlig involvert. Joel Glazer, snakker ofte med fansen. Det i historier om at han in <trykker> inviterer dem opp til VIP-boksen, litt sånn impulsivt. Han er på plass i garderoben og kan snakke på stadion og gir intervjuer to ganger i, i sesongen. Så en mye mer synlig figur enn det vi er vant til på, på Old Trafford. Samtidig så er det ikke et ukontroversielt heller. For det første Malcolm Glazer gjør når han kjøper... Bucks i 1995, er at han planlegger å, å bygge et nytt stadion. Og det andre han gjør er å få skattebetalerne til å ta regninger. Ja. Og det møtte mye motstand. Da var det, holdt på sig si, green and gold tilstander i, i Tampa Bay. Men det ender uansett med at lokale myndigheter faktisk da finansiere Raymond James Stadium som har en kapasitet på 65000 seter og 195 vipboxer. På mode forskjellen her da, eh at Bucks har på mode fått suksessensin på grunn av Glaser og ikke på tross av som var tilfelle med med Ferguson som manager. så Glaser og og Bucks tar sin første Super Bowl i 2003 det blir kort suksess, men de har gjort betydelige investeringer siden 2011. Og det toppa seg jo da de signerte Tom Brady i 2020 og vant sin andre Super Bowl på, på Raymond James. You know, my father had an expression. If you want to know the road ahead, ask the person who's been there. We found that person. 10 Super Bowl appearances, 7
2: victories Tom Brady. Yes you did.
1: Så det
3: kan ju vara grejt också att ha i bakhodet att samtidig som Glazer-familjen sliter nog våldsamt med Manchester United så går det egentligen totalt andre vägen mm. i USA då. Alltså där är det ikke bara det att det är delvis populärt, men rent sportslig så är det också mega suxi där. Ja, det verkar
1: mer investert personlig. De har nog ganska säkert investert mer ekonomiskt utan att jag har gravd i det. Och så hörrde det med til historien att det är kritiske bucks så til, til Gleiser, men i amerikansk fotball så står ikke Gleiser-eierskap ut som noe spesielt, fordi det er business. Ja,
2: kan jeg bare få spørre deg en ting, Eivind? Vi har jo vært på presserommet på Old Trafford ganske mange ganger i forbindelse med kamper, og det vi går ut fra presserommet og ut på pressetribunen, så går vi jo gjennom en sånn trang korridor som går forbi VIP-rommet. Uh, jeg har aldri blitt invitert inn på blitt rommet når Gleiser har vært på kamp der. jeg vet ikke om du har gjort det, men jeg regner med du hadde fortalt med om det hvis du hadde blitt det nei, jeg fortsatt på invitasjon <laughs> men det, det som er litt interessant da, for det at hvis vi går tilbake igjen til når uh, Gleiser-familien kjøpte seg opp i United så var det jo Malcolm Gleiser familien sitt overhode uh, den amerikanske businessman som Eivind var inne på, som hadde på en måte gone from redshed rags to riches, bygge seg opp for nesten ingenting. Det var han som på en måte ble den store, stygge ulven i United-fansens øyne. Men vi har blitt fortalt, og det har vel kom frem ganske tydelig senere også, at det var ikke Malcolm Gleiters ønske egentlig å kjøpe Manchester United. Det var det Joel og Avram som gjorde på vegne av familien, og fikk overtalt da faren til å investere familiens midler til å kjøpe Manchester United. Uh, og det er jo for så vidt Avram og Joel Glacier som også har vært aktiv siden å uh, forvaltet eierskapet på vegne av familien, og det gjør de fremdeles. Uh, de sitter jo i styret i United som som likestilte formann, Executive Directors. Uh, de øvrige fire Glacier-søskene, Brian, Edward, Kevin og Darcy, de er direktører, uh, men har en litt mer beskjeden rolle i United-systemet.
1: Og det har jo blitt litt sånn uh, nå, Bjart, at, uh Um, mannen utad som er uh, på en måte United-eier på vegne av glesefamilien Det er jo Joel, som virker å være kanskje i hvert fall hakket mer glad i oppmerksomhet Det finnes noen bilder av han fra noen Super Bowl-feiring sånn, uh, i februari blant annet Mens uh, Abraham, uh, som vi hørte i introen här, som ble jakta av um, av Sky Sports i Florida han, han liker mer å holde seg i bakgrunnen
2: det det som er interessant hvis du på positionen til Gleisjefamilien i dag, det er jo det at, eh, vi skal komme tilbake til det litt senere, men United er jo dag delt opp i A-aksjer og B-aksjer, eh, der B-aksjene, det er de verdifulle aksjene som gir deg ti stemmer per aksje. De kan kun eies av medlemmer av Gleisjefamilien, og det finnes 124 millioner av de B-aksjene, og Gleisjefamilien, de kontrollerer per dags dato samtlige av de. Eh, Det er ca. 39 millioner av som då er tilgjengelige for hvem som helst på, på Nyhørpørsen. Eh, de sitter i dag på kun 3 millioner av de, altså under 10 prosent. Men til tross for at de da sitter og ruger på 75 av aksjene i United totalt sett, så sitter de og kontrollerer 97 prosent av stemmene, og så har de fullstendig kontroll på United. Men som sagt, det skal vi komme tilbake igjen til litt senere.
3: Det høres ut som et såkalt ballegrep. <trykket> det er ikke det. <trykket> det Men si. Glazer-familien har jo skapt furore allerede før. Liksom Overtagelsene var jo folk veldig skeptiske, og det var jo ikke United-supporter heller som var skeptiske til, hva skal man si, motivene da til Gleisefamilien? Nei, vi hørte jo Gil
1: som, som omtalt planene som aggressiv, og United-ledelsen hadde hatt flere samtaler med Gleisefamilien i, i 2004, men i oktober samme år så fikk samtalen en bra slutt.
3: Så starta på en måte med noe som lignet på kommunikasjon, og så bare var det brått over?
2: Ja. Hva skjedde? Eh,
3: nei, vi kan jo la, altså igjen da, David Gill forklare hvorfor. I et intervju
1: med MUTV så ga han følgende analyse av oppkjøpsplanene. Eh, vi i styret føler at den gjelden ikke gjør prospektet attraktivt. Vi har sett mange exempel på gjeld i och og hvilke, hvilke vanskeligheter det medfører. Eh, og David Gill spiller jo viktig roll i det oppkjøpet her, og hadde jo eh, sagt noe av det samme i et møte med fansen, eh, som man da ble sitert på eh, når oppkjøpet var ett faktum. Eh, Depth is the road to ruin. Men mm. <laughs> eh, fra att glazer-perspektiv da, hvis vi ska prøve oss på det, eh, så var det nok avgjørende å overvise og beholde David Gilles, for jeg tror han måtte overbevises. Det er i hvert fall ting som tyder på det når vi ser på hva han har sagt. Og han var jo på det tidspunktet her en mektig skikkelse i fotballen, hade tatt over for Edwards, som liksom överste leder i Manchester United og var på full vei fremover, mye på grunn av suksessen i Manchester United selvfølgelig, men Idag så vet vi ju hur viktig bricka han var i det Ferguson första spelet här. man får ju jo jobb i FA någon och senare och går vidare till UEFA och FIFA. Ehm och Glazers visste nog att där som de klarte avvis David Gill så vill det också öka synligheten för att Ferguson blev värnad och ikke gjorde nog nummer utav det. Mm. Ehm ja. oss en historie om en, en supporter supporterrepresentant Andy Walsh som ringer Ferguson før oppkjøpet og ber på sine knær om at han skal trekke seg. Teorien var jo da at uten David Gill og Ferguson så vil oppkjøpet klappe sammen. Ferguson avslår høflig og sier at han, altså uavhengig av hvordan det oppkjøpet her skjer, så har han en lojalitet til sine medarbeidere som han har brakt inn i Manchester United, og det gjør at han, han må sitte rolig i båten. Og det forstår selvfølgelig eh, Walsh og fansen, men det var på en måte et siste forsøk på å drepe oppkjøpet fra Gleisers.
2: Og det, er jo, det er jo litt interessant hvis du går tilbake inn og ser på når, når Gleisers kjøper opp United. Den hasten som vi var inne om, Rockwell Gibraltar, får jo mye oppmerksomhet. Men hadde Gleikas overtatt Manchester United selv uten den hesten, eh, og jeg tror nok det at svaret på det ville vært ja. Jeg tror det var en utløsende årsak, mm. eh, og ikke nødvendigvis selve grøn for oppkjøpet. Hvis du ser på eh, skudden i Sarajevo som utløste første verdenskrig, første verdenskrig hadde nå kommet uansett, selv om ikke Gavrilio Prinsipp hadde av eh, Østerrike Ungern. Uh, tenk om noen ja. hadde skutt hesten <laughs> tenk, hadde tenk, om, tenk om noen hadde skutt hesten hva hadde skjedd da uh, nei, så jeg tror nok det ses, som i utgangspunktet jeg tror jeg så på Manchester United som en fin investeringsmulighet rett og slett for å øke aksjeverdien og se at det var et uforløst uh, kommersiell potentiale i engelsk fotboll. Nu plutselig så det at hvis de skaffet seg en større eiendel i United så kan de faktisk overta hele klubben og overta verdistigningen alene. Så at de underveis ble mer og mer oppmerksomme på hva de kunne gjøre med Manchester United, og det hadde skjedd, tror jeg, uavhengig om de hadde fått aksjene i første omgang på grunn av den krangel om Rock of Gibraltar. Men det var som Eivind var inne på, det interessante her, det er ju faktiskt det at i starten så er jo United-ledelsen svært kritisk etter Gleisjefamilien. Men det som også er interessant er de, de kan egentlig ikke gjøre noe for å stanse dem. For at United er på børs, og så lenge Gleisers kjøper seg opp eh, med aksjer, så er det veldig lite som kan gjøres for å stanse dem. Det eneste forsøket som ble gjort for å stanse Gleisers, det var jo The Red Knights, blant annet eh, med tidligere United-direktør Jim O'Neill, som flere ganger uttrykk seg veldig negativt til Gleisers, han hade en idé om at han skulle få samman eh, sammen mange många välstående Manchester United fans. Eh han förtalade i ett intervju med med United supporteren för en del år sedan att eh, planerna hans var var goda, men det var för få folk som faktiskt skönte eh, betydningen av det og vad som måste göras och därmed så kollapsade de planerna egentligen før de hade möjligheten til å bli realiserat. Och idag så sitter ser det att eh min idé og mine planer blitt fulgt, og hadde de investorene skjønt eh, betydningen av det, så hadde kanskje situasjonen vært en annen. Men det var ingenting United ledelsen kunne gjøre for å stanse Gleisjersfamilien fra å kjøpe opp. Men du kan se si, den, den PR-krigen som, som, som er ferdig med å utspille seg, den, den er jo egentlig litt dramatisk når du ser tilbake igjen på det nå. Fordi eh, Gleisjersfamilien hadde jo før de overtok aksjene til, til disse to irene og Qubit Expression, så hadde jo de kjøpt seg opp og hadde en betydlig andel av aksjer og en betydlig innflytelse, men de hadde ikke det endelige ordet. Men det de gjør, det er jo i et årsmøte som avholdes i United, så stemmer Gleisers mot, og dette her er litt interessant, stikk i strid med rådene de har fått fra sitt eget PR-firma Brunswick, så stemmer altså Gleiser-familien mot gjenvalg av tre medlemmer av United-styret, som Manchester United som klubb ville ha med videre. Og dermed så forsvinner eh, United sin kommersielle direktør, Andy Ensen, ut. Eh, advokaten Moes Watkins, eh, han husker vi kanskje fra... Eh, tror det er bare du med, som husker han, Bjørte. <laughs> ja, men <laughs> Erik Cantona, han forsvarte Erik Cantona etter disse konfusparkene på Sellers Park, og eh, i taxien på vei til, eh, til pressekonferansen som Erik Cantona har holdt, så hjelper han også Erik Cantona å formulere dette fantastiske sitatet med, med moser og trålere.
3: Har han fått hjelp til det eh, sitatet? Ja, det... det var bare sugt kraftig fra eget bryst.
2: Ja, nej han visste han kan han ville si, men han han lurte på vad Kamåsa var på engelska. Han oh, lurte han på vad du kal kalte dessa svära fiskebåtar som som fisket med store nät. Eh, fikk... er, uh, eh Det betyder den där
1: FIFA-talen heller inte är Erik Cantona egentligen.
2: det är kanske tidenes som är skeptiska citat eh men eh, alldeles herligt. Det är ju blivit en eh, klassiker. Eh tre män som försvinner utan styre, det är Philippe J eh, som er chefen för finans Giganten 3i, eh, og når de forsvinner ut av styret, så blir det furore. Det var ikke uventet, men det skaper brødølger.
3: Så da har så Gleiser-familien kommet in i United, og da på en måte sparket ut eh, tre av klubbens trofaste folk.
2: Eh, og mm. hva skjer så videre? Eh, du, det som først skjer, det er at Manchester United kun gjør en pressemelding at klubben er veldig skuffet over Gleiser-familien sin det neste som skjer, det er at per firma Brunswick, som hadde assistert Gleiser-familien i den prosessen her, de trekker sig for samarbeidet med Gleisiers. De føler sig rett og slett fullstendig overkjørt. Men det er ikke bare Brunswick som, som tilsynelatende trekker sig, Det gjør faktisk også den amerikanske investeringsbanken J.P. Morgan. Og det er de som har suttet sammen finansieringsplanen til Gleisiers-familien. Men jeg sier tilsynelatende bevisst, fordi? Det er nesten ingen som kjenner til det. Men på det tidspunktet hvor JP Morgan og Gleisjefamilien tilsynelatende da, bryter kontakten, så har de allerede en avtale mellom seg om at JP Morgan de skal jobbe med å bistå Gleisjefamilien til å kjøpe opp United. Men disse planer de er det ingen som vet om. Så utad så fremstår det som at JP Morgan har kuttet alle bånd til Gleisjefamilien, mens de egentlig i realiteten jobber veldig tett samman men det gjør det i all hemmelighet. Og derfor så får Manchester United et kodenavn, Mercury, i de rapportene, og selve oppkjøpsprosjektet, det får kallet navnet Hempstead. Og grunnen til at de brukte disse to kodenavnene, Mercury og Hempstead, det var hvis disse e-mailer skulle komme på avveie til noen som köna mis bruka den informationen så skulle inte de skönna vad det var snack om. Eh det var uppenbart att dette var ju så sensitivt att kom detta ut och kom detta i feila händer så kunne hele uppskriftsplanen de en nu bli vältad. Du hører på United We Podcast
3: spesial, det er glazer som er under lupen i dagens spesial med Ken, Bjarte og Eivind som vanlig. Og nå skal vi snakke om gjelden, et ikke-ubetydelig tema når det kommer til Glazers. Jeg skal sende pinnen over til Bjart
1: etterhvert, som har stålkontroll på talla, men i hvert fall 19. januar 2005, bare to, drøy to måneder etter det omstritte årsmøtet som vi var innom, så avholdes ett et møte i lokalene til investeringsbanken
2: Rothschild. Og i det møtet, der meisles alle detaljene ut for hvordan Gleisjefamilien skal overta og eierskapet i Manchester United. Og når det da kjøper Manchester United i 2005, for 16 år siden, for hele 790 millioner punn som du nevnte tidligere, Eivind, så skjer det da gjennom store låneopptak. Og her er det JP Morgan da å komme Det er de som syr sammen, med hjelp av flere andre finansinstitutioner, de syr sammen den pakken til Gleisjersfamilien, og det er en lånepakke på 525 millioner punn. Og hele 275 millioner pund av det. det kommer i form av så såkalt payment in kind lån, eller et peak lån, som vi ofte har sett eh, det blitt referert til. Og de lånene, de har renter på over 14 prosent, og senere steg de rentene til faktisk over 16 prosent, fordi at United ikke tilbakebetalte de innenfor tidsfristen som var gitt. Og det som er litt interessant med de piklånene, det er det at det er det som på en måte bidrar mest til at Gjeldt United bare øker og øker og øker. Men det var, og, det var ingen
1: går... sjanse for at at uh, disse piklånene kunne vært betalt innenfor fristen i 2010? Uh,
2: I teorien jo, men uh, Gleisersfamilien valgte å ikke gjøre det, fordi at det var to måter de kunne betalt dem på. Det ene var gjennom dyre spillersalg, at United hadde kvittet seg med sine største stjerner. Det ville skapt ramaskrik blant fansen. Eh, og det andre, det var at de hadde eh, hva skal vi si, strupet Ferguson sine muligheter til å hente nye spillere til United. Det gjorde de til en viss grad, uansett, men de hadde strupet den muligheten fullstendig. Så de sitter egentlig litt stille i båten, ganske bevisst, vel vitende om at en vakker dag så klarer vi å få refinansiert eh, de piklådene og la de bli en del av hele den totale gjeldsbjørden, slik at rentene som var i ferd med å drepe United på det tidspunktet, de eh, rentene som da hadde oversteget 16 prosent, alle som låner penger så vet at renter på 16 prosent er uforholdsmessig mye, eh, de rentene ville forsvinne, eller i alle fall gå inn i samme pakken som en en det totale lånet. Gleiser-familien får jo innvilget dette piklånet og avskaffer det, eller de, de vil si de refinansierer det, og får det som en del av den totale lånepakken. Men når de gjør det i november 2010 på litt sånn mystiske omstendigheter, så er rentene på det lånet kommet opp i nesten 100 millioner pund, 96,8 for å være helt nøyaktig. Og selv om det piklånet ble da gitt til et firma som heter Red Football Joint Venture, som var familiens eget firma som eide United, så ble de gitt til eh, Gleisjefamilien med sikkerhet i Gleisjefamilien sine aksjer. Og det høres litt komplisert ut, men i realiteten så er det Gleisjefamilien sine eierandeler i Manchester United som er sikkerheten for det lånet, og du kan se si i neste omgang Manchester United som klubb som egentlig er sikkerheten for det lånet. Og det er jo ekstremt kontroversielt, fordi det er ingen tvil om at det hemmer Manchester United på overgangsmarkedet. Det hemmer de mulighetene Alex Ferguson har til å gå ut og hente stjernespillere til United. Hvis
3: kan kort skal korte oppsummert, så er det jo da uh, Gleisefamilien som kommer in og setter United i en voldsom gjeld. Og her er vi jo da ved stridens kjerne, ikke sant? United, som har vært gjeldfri siden uh, 30-tallet, da James Gibson redder klubben, mm. blir nå plutselig... Ja, er det mest forgjeldigde fotballklubb de ender opp med her, Det er et
1: huslån, og jeg er glad for at det ikke er, har de samme prinsippene som det greiene her. For det, men det er i hvert fall ikke småpenger som forsvinner ut av United-Bjarte.
2: Nej det, det er ikke det. For hvis du ser siden overtagelsen til Gleiser-familien i 2005, så har Manchester United sine finanskostnader ved å ha Gleiser-familien som sine eiere, den har gitt Manchester United utgifter på over 1 miljard pund. Og i overkant av 700 millioner pund av disse, så har, har gått til renter, mens cirka 240 har gått til nedbetalinger gjeld. Og så må du då legge til 125 millioner pund som har gått til aksjeutbytte til eierne det er en ordning som først kom de siste årene det går til alle aksjonærer men som vi var inne på tidligere det er familien som sitter og kontrollerer de fleste aksjene og dermed så får de også utbetalt det aller meste av utbytte og så i tillegg til de 1 milliard pønene som det har kostet Manchester United har ha Gleisje som eiere så må du også legge til den eksisterende bruttogjeld som Manchester United fremdeles har og den er på ca. 500 millioner pund. Så cirka 1,5 milliarder pund er prislappen United har betalt så långt for å ha Gleisha-familien som eiere, og den prislappen den stiger faktisk for hver dag som går.
3: Det er jo en ganske stor transformasjon det da, fra en klubb som da er sunt drevet, til en klubb som er drevet på Mastercard, på en måte. <laughs> da får man nesten følelsen av.
1: Dette var sinnssykt mange tal, Bjarte. Jeg sier Michael Scott i The office Forklar det her til mig, som om jeg var fem år.
2: <laughs> ja, det, det Gleisjefamilien egentlig gjør, det er å låne enorme summer for å kjøpe Manchester United, og så la de Manchester Uniteds inntekter betjene det lånet som ganger de privat. Gleisjefamilien er de som virkelig er de store vinnerne av Manchester Uniteds verdistigning etter at de kjøpte klubben for 16 år siden. Og skulle de solgt klubben i dag, vi vet at den ble kjøpt for ca. 790 millioner pund, skulle de solgt Manchester United i dag, så hadde de neppe solgt Manchester United for mindre enn et sted mellom 3,5 og 4 miljarder pund. Ergo, det har hatt en verdistigning som nærmer seg, eh, ja, han har vel allerede gått over 400 prosent, og dermed så er det egentlig en business av, hvis du skal følge den amerikanske tankegangen, ypperste sort, men... Manchester United-fansen har jo reagert eh, med rette, vil jeg si. Eh, fordi at eh, den verdistigningen som man har sett da eh, i Manchester United, ikke bare på grunn av det Gleisjes har gjort, men overfor det har vært en generell verdistigning i deltakelse i Champions League, i TV-rettigheter, i sponsorrettigheter generelt sett. Den verdistigningen har egentlig ikke kommet Manchester United som klubb til gode, men den har kommet Gleisje-familien til gode. Og det er det som er veldig vanskelig for United-defensen å akseptere. Man må jo på en måte ha to tanker i hodet samtidig
3: her da. Eh, minst. Gjeld, minst to. <laughs> Glazer-familien har påført United masse gjeld, men under eh, Glazers lederskap så har jo United også hatt en eventyrlig kommersiell vekst. Det må vi jo kunne indrømme. Hva tenker du Bjørte, var det en utvikling som glazerne så at United skulle vokses over og voldsomt?
2: Ja, altså akkurat den kommersielle biten var vel kanske det som triggete de til å investere i United i det hele tatt. De mente at det var et stort, uforløst potentiale for kommersialisering av engelsk fotball, og særlig Manchester United. Så akkurat den biten er egentlig ikke så veldig overraskende. De har vært veldig dyktige på den biten. Men det, det er to ting som er litt interessante, for at når de overleverte sitt originale prospekt for overtakelsen av Manchester United så var det faktisk to ganske sentrale momenter i deres kalkyler som, som viste seg vara være feil. For det de undervurderte, det var hvordan kjapt spillelønningene i Premier League ville eskalere. Der har det jo vært en vanvittig lønnsøkning siden Premier League til dagens lys. Men så kan du også si det at heldigvis for Gleisefamilien, så var den en annen kalkyle de hadde utarbeidet som også var feil, og det var hvor kraftig TV-økningen, eh, inntektene i, i, i TV-avtale ville bli. Så du kan se si at det de bommet på med økningen i spillerlønningene, det ble kompensert med økningen i TV-avtale. Så sånn så gjorde de to feil, og to feil ble på en måte en rett, hvis du kan se si det på den måten. Men vi vet jo at de var veldig ambisjøse fra dag 1. Og her er det jo litt interessant å se på den rollen som dagens sjef, enn så lenge Ed Woodward har. For han blir hentet fra JP Morgan, mye på grund av den rollen han hadde i oppkjøpet når han bistod Gleisjefamilien. Så han blir hentet in til Manchester United, og noe det første han gjør igjen, når han får satt seg inn i, i sin rolle, det er å hente sin egen tidligere studiekammerat, Richard Arnold, som da senere blir markedskjef i United, og er i dag markedsdirektør, og den øverste ansvarlige for alle disse fantastiske kommersielle avtal United har signert de siste årene. Og de to glacier som da er de mest fremtredende, Joel og Avram, de legger en plan sammen med Edward Wood og Richard Arnold for hvordan de skal mange doble United sine kommersielle i årene som kommer.
1: Ja, vi snakket jo om um, betydningen av å beholde David Gill eh, for Glazer-familien, og da var det jo genistrekk nummer to var å ta med seg... Ed Woodward, som ble den kommersielle kongen i Manchester United, og han har på en måte gitt pinnen videre til Richard Arnall. Og det är jo en rekke sponsorater som selges verden over, och det, det som har avgjørende for United var vel at de oppdaget et, vad ska jeg si, ikke ukjent, men et uforløst marked da, i Asia, tilbakelig. Og vi kjenner jo til de her kan vi har jo sett plakatene med Mr. Potato og Aperol Spritz og der båtmotorer Uh, på Old Trafford mm. var det jo Zinga-øl uh, ja, ja. En lang periode uh, Noen gir mening Mens uh, andre ting som tomatjus og Marling og nudler Og gir olje og sånn Man ser ikke helt relevansen til Manchester United
3: Men men folk kjøper det og det blir penger i kassa
1: Tidligvis, mm. fordi det har jo gitt grønne tall I uh, regnskapene til Manchester United og, og vi kan jo sitte der og le Men det har nok finansiert en spiller Eller to Ja mm. um, og Glazers oppdrag till seg selv da de kjøpte Manchester United var jo på en måte å gjøre klubben till en inntektsbringende bedrift uavhengig av hvordan det går på banen. Eh, og da kan vi jo trekke frem det berømte citatet till Ed Woodward som han har prøvd å forklare och vri seg unna i etterkant da men det att prestationer på banen egentlig ikke spiller noen rolle det er det kommersielle og i dag sosiale medier som är det viktigste. Um, men huvudrollerna har som sagt Woodward och Arnold Hat, de har jobbat i kontoren i Mayfair i, i London. Ehm um, och det har varit att märka sig att United var på ett helt annat spor för overtakelsen. Eh uh, det är en tidigare direktör som har uttalat sig till The Athletic och han berättar det att på det tidpunkten så hade de Vodafone som dräktsponsor och så hade de åt Sponsorer som de kalte for Platinum-sponsorer Men på det Tidspunktet så ønsket de seg Færre og større avtaler Så ikke åtte platinum-sponsorer Som hver ga 1 miljon, Men fire som ga fem millioner Hver Men Glazers går jo en helt annen retning De sier til klubben At det finnes hundrevis Av selskaper i verden som dere aldri har hørt om for eksempel uh, Mr. Potato, <laughs> som vi betale ti ganger mer enn de nåværende sponsorene, og så blir det sånn det beste tilbudet vidner. Så den lista med, husker vi hadde en sak på United.no hvor vi telte opp alle sponsorene, og det, det var jo en drøss, hvertfall langt mer enn åtte da. Og viktigste av de her, det er jo draktsponsorene da, Børte.
2: En ting er at hvis du, hvis du klarer å overbevise et firma til å bli Manchester United en offisielle giroljeleverandør, så tenker jeg at gjør du et eller annet riktig fra et salgståsted. Du må være god og snakke for dig, men du må også ha en veldig god merkevare i bunn. Men det Manchester United gjør når de går frem for å selge disse sponsorpakene, disse territoriale og, og temabestemte sponsorpakene som Eivind var inne på, det er at de benytter sig veldig av eh, to undersøkelser som et, et markedsbyrå eh, Kanter har gjort for de, hvor de i 2011 var det vel, eh, kunne fastslå at United hadde over 600 millioner fans og followers over hele verden. Det tallet senere har gått opp til 1,1 miljarder personer. Eh, og når de da henvender seg til for exempel en, en, en mobiltelefonleverandør i, skal vi si, Bulgarien, som de hadde en periode, så kan de gå til den eh, bedriften i Bulgaria, og så kan de se si det at, ok, vi ser det at det er så så mange fans i aldersgruppen 16-30 år, som antageligvis er prima kunder for dere, eh, de er interessert i Manchester United. Hvis dere går in i et eh, samarbeid med oss, så betaler dere så og så mye. Dere får tilgang på videoklipp, dere får tilgang på, på konkurranser, dere får fortrinn til Manchester United sammenlignet med deres konkurrenter, og det vil kunne gi daker en inntektsvekst på så og så procent. prosent. Eh, dere betaler egentlig oss kanskje bare 30-40 prosent av den inntektsveksten, så dette er en vinn-vinn-situasjon, og på den måten så klarer de å de mest utrolige samarbeidspartnere nesten verden over, om at det å bli associert med Manchester United og Manchester Uniteds logo, det er noe som ikke bare gjør at de kan sole seg i glansen av United sin prangende logo, men også at det faktisk gir mening for disse eh, firmaene som da velger å gå inn på disse avtalene. Strategien til United nu er å øke verdien på de avtalene og kanskje reversere litt, og ha litt færre sponsorer, men at hver av avtale skal være verdt mer enn det de var tidligere. Men det jeg synes er det mest spektakulære med Glaciers tilnærming, det er det som har skjedd med utviklingen på, på draktsponsorene. Fordi når de kom inn, så var det Vodafone som Eivind var inne på, som var United sin draktsponsor i 2006. Og da trakte de seg for de var ikke fornøyde, og de hadde anledningen til å gå ut av denne avtal. Og du skal du huske på at dette var ganske tidlig i Gleisha-familien sitt eierskap, og i utgangspunktet skal du tenke deg at de ville vært interessert i absolutt hvert eneste pund de kunne få inn i sponsorkontraktene. Men det som skjer, det er det at Joel Gleisha, han blir faktisk ganske glad og tilfreds når han får høre at Vauder von vil sig ut, for han mener at den draksponsoravtalen til Manchester United den er undersoldt, den er verd mye mer enn 8 millioner pund og det får han jo for så vidt rett i for den neste avtal United inngår med AIG, den er verd over 14 millioner pund og så øker den igen til i underkant av 20 millioner pund med Aion og så kommer det den store, store, store avtalen med General Motors eller Chevrolet som sitter en helt ny standard på verdensbasis når det ingår et 7 år samarbeid der snittprisen hvert år er på 58,6 miljoner pund. Og den avtalen er det faktisk kun Real Madrid og Barcelona i dag på verdensbasis, som har kunnet målt seg med. Så hvis du sammenligner der Manchester United var i 2005, når Gleitias kom in, så hadde de kommersielle inntekter som var på cirka 48,7 miljoner pund. Og det var ca. en tredjedel av omsetningen til United, de samme inntektene i dag, de kommersielle inntektene, de er på ca. 280 millioner pund, og der har de for så vidt lagt stabilt et par år, på grunn av at mange av de største avtale er bunnet fast i, i tid, men vi vet jo det at United har fått en ny dragsponsor som, som kommer til å bli gjeld fra sesongstart 2021-2022.
3: Som vi har fått høre, så har det jo gått kommersiellt godt under Glazer-eierskapet, men det er faktisk ett grep de har gjort som om mulig har enda smartere än å klare å de kommersielle inntektene, og det er gå på aksjer indelingen av aksjene, det skal vi snakke litt om nå, men bare for å sette det litt, hvor seie Gleiser-familien faktisk har vært i denne prosessen, så er det jo nå 16 år siden Joel, Avram O'Brien Brian Gleiser Old Trafford for aller første gang og jeg tror de skjønte tegninga ganske tidlig, altså hvor kontroversielt dette eierskapet skulle være fordi da de forlot United som ektige bana sent på kvelden så hangla det med steiner og flasker mot den heldige vis for glesjerne panser politibilen som du ble fraktet bort i. Og de skal nok være glad for at det ikke var runt Old Trafford da Sinty United fans demonstrerte der i vår. Og med tanke på vår fientlig den velkomsten fra United fansen var da, og fortsatt på en måte er, så ville du vært fristende å konkludere med at dette her ville bli et kortvarig eierskap, at de bare nesten ville bli det, mobba ut av det, rett og slett. Men sånn har du inte gott. Nej, gles var
1: uh, förberedd på att det eierskapet här det skulle vara ett maraton och ikke en uh, sprint eh uh, och en som var till stede på Old Shaftord under de uh, protesten som du snackar om uh, om där uh, Ken det är Sir Bobby Charlton. Eh uh, hey. och en lite rar och i alla fall inte vär var som uh, plakatvänlig uh, Reportasje på MUT-TV så, så lager da Klubbkanalen en, et nyhetslag Om oppkjøpet Der Bobby Charlton Beklager fansens Motstand da, til ja. Gleisers Ever the diplomatser Bobby Charlton acknowledged last nights events When he met the new owners
0: I'm sorry, sorry about the trouble last night no, I, I,
3: I tried to get the message over You know And I apologized för som of the behavior of some of the funds.
1: Planene då eh och minst da genomförelsen av dem har ju blivit rost fra amerikanske finansfolk men du ska likt länge efter en United Sport i England som försvarar de amerikanske ägarna. Sen om det skall sies att at det har jag en engelsk man som i fullt allvar eh försvarade Glazers som finansman eller? Nej. <laughs> Men uansett hvordan vi snur og vender på det, så kan vi jo konkludere med at United har vært en melkeku for Gleisers, men da gjelden var på det høyeste, så kunne faktisk en sesong eller to uten Champions League-spill, det kunne velta hele projektet. Det var ikke noe særlig farlig under Sir Alex Ferguson, det var det som ikke noe fare for det da. Ja. Men salget av Cristiano Ronaldo til Real Madrid for cirka 80 millioner pund, det kom på et tidspunkt da gjelden faktisk var i ferd med å komme ut av kontroll, så det var avgjørende, det salget der. Og strategien til Uniteds eiere var likevel klar da. Ved å bruke de økte kommersielle inntektene og pengene fra, fra de heftige TV-avtalene klarte glazers så håller hodet over vann de første trøblete årene. Og de hade selvfølgelig da, som sagt, en uvurdeelig hjelp i trofégarantisten Sir Alex Ferguson.
3: Vi har jo faktisk fått in ett uh, spørsmål på Twitter, Eivind, som handler om dette med A og B-aksjer, som er det vi ska snakke om nå. Ja, det
1: er det som er litt uh, avgjørende for att det her, for at glazers kunne ta kontroll som de gjorde. Og Olav, uh, lure på hvordan Glazers fikk prate New York person til å akseptere nåværende struktur da, med A- og B-aksjer, for det er jo avgjørende, Berte.
2: Absolutt, eh, og det er et godt spørsmål, og jeg har dessverre egentlig ikke noe veldig godt svar på det, og det tror jeg egentlig ingen har, for det er rett og en stor gåte hvordan det er mulig. Men den denne indelingen med A- og B-aksjer, det er jo en indeling som man har i firmaer der man ser en grunnlegger eller en spesiell eier sin verdi for selskapet som så extremt viktig at den personen eller de personene får en helt annen innflytelse på selskapet. Et veldig godt exempel er jo Facebook hvor Mark Zuckerberg satt på den type aksjer, fordi man, man mente det at Facebooks en videre utvikling og selskapet sin fremtid, det var så avhengig av han personlig, at selv om man åpnet for andre investorer i, i Facebook, så måtte hans aksjer være verdt mye mer når det gjelder stemmegivning og avgjørelser som blir tatt for Facebook sin fremtid, at hans aksjer da måtte være verdt ti stemmer mot vanlige investorer sin enestemme. Og det har altså da klart Glacier-familien har klart å overbevise New York-børsen om at de er så viktige for Manchester United sin se eh, si, utvikling, at uten de så, så kan United i teorien kollapse. Eh, det, er, det eneste forklaringen jeg kan finne på det egentlig, det er jo det at New York-børsen reflekterer den amerikanske business som vi var inne på tidligere. Eh, de ser at Glaciers måte å operere på samsvarer veldig med amerikansk filosofi og tankegang for et sportsfranchise og at uten Glaciers ved styre eh, i Manchester United så vil United kunne utvikle sig i den retningen som Glaciers ønsker nemlig eh, større kommersielle inntekter og så videre og så videre for å kunne betjene den gjeld som de har. Men hvordan de har klart å få den indelingen i A og B-aksjer det er rett og slett et allers lite allerslite kunststykke. Og det det betyr, som vi har vært inne på tidligere, det er jo det at siden finns finnes over 120 millioner, 124 millioner for å være helt nøyaktig B-aksjer i omløp, så sitter Glaciers-familien som de eneste eierne av de. Det er kun de som kommer de. Vi vet at Avram Glaciers ønsket å selge en del av sine B-aksjer tidligere i vårt, og det som da skjer, det er at i det øyeblikket han legger de ut for salg, så blir de omgjort til A-aksjer. Så hvis du, Eivind, eller du kan ha lyst til å kjøpe de aksjene til Avron Glaciers, så får du ikke de ti stemmene per aksje. Du får kun en stemme per aksje. Akkurat sånn som alle andre mm. eh, investorer i United, med unntak da av eh, Glacier-familien.
3: Og det betyr jo også på en måte at uh, dette systemet er på en måte litt sånn satt i stein. Det går liksom ikke an å kjøpe kjøpe gleiserne ut av dette spørre
2: nå. Nei, ikke mer mindre de selv vil selge, og du kan jo si det sånn at det er ju lite av filosofien deres, få alle aksjene til United samlat samlet deretter omgjøre en del B-aksjer til A-aksjer, og selge under små mengder av aksjer, etter at United har steget betydelig i verdi, slik at de kan sitte og den gevinsten personlig, men de fremdeles bestemmer og styrer alt som skjer i Manchester United. Så de kan jo selge seg ganske langt ned, i, og likevel sitte og bestemme det allermeste som skjer i United, simpelthen fordi at deres stemmer er, er verdt ti ganger så mye som, eller deres aksjer er verdt ti ganger så mye som, som vanlige investorer sine aksjer, så lenge det kommer til, til, til stemmeberettiget. På, på bakgrunn av de så det de eier. Så det er egentlig så, som Eivind var inne på Manchester United har blitt egentlig med den, med den modellen en melkeku for Gleisers på alle mulige måter men nå så har Gleisers åpnet opp for at de kan selge aksjer til United-fansen.
3: Du hører på United We Podcast
2: spesial, og det er
3: Glazer-eierskapet som er dagens tema. Nå har vi jo snakket mye om det kommersielle, mye om økonomien, aksjer og så videre. Vi må jo snakke om det som er viktigst for uh, vi som er glad i Manchester United, nemlig det sportslige. Og også litt fremtiden. Hvor går egentlig veien videre under Glazers? Um, United var jo, som vi alle vet, en trofégrossist under Sir Alex Ferguson, men hvis vi... Se borti fra kommunen til kiltriumfene våre, for det gjør vi jo. Så står vi liksom igjen med en Europa League, det er fint det. En FA Cup og en Liga Cup. Helt ordentlig. Men detta er jo på 8 år. 8 år, folkens. Dette er Manchester United. Det er jo ikke bra nok.
1: Nei, og som vi var inne om innledningsvis her, så var Superliga-kollapsen det, var på en måte på en ny bevegelse. Vi husker godt Green and Gold. Den her har ikke fått noen navn den nå, den får kanskje det etter hvert. Det er det um, Green and Gold 2 bare, egentlig. Ja. Mm. For det er mye gult og grønt på Old Trafford, det så vi mot fullhjem. Um, og det har, som sagt, hvis vi skal skrelle bort alle emosjoner og protester og alt annet, så er det... Et ekstraordinært krisemøte Den 30. april Som på en måte står igjen Som resultatet av det her Der beklager Ed Woodward For Superliga Forslaget men Joel Glazer får gjennomgå Av fansen Det blir sagt vi å ikke være här i dag Har han allerede brutt løftet Han ga til oss i det åpne brevet Om at han skulle bli bedre på å kommunisere Med fansen vi aksepterer ikke unnskyldninga og sier, altså United fansen sier ganske enkelt, vi har fått nok. Dette er på en måte en kulminasjon da, av 16 år med missnøye. Og som det blir sagt, vi har null tro på at eierne vil følge opp disse uttalsene, og tror ikke de forstår eller bryr seg om klubbens flotte tradisjoner og verdier. Så de er ganske direkte i... Møte med Ed Woodward her, de, de legger ikke noe imellom, de pakker ikke noe inn Og de fremmer da fem krav og krever skriftlig tilbakemelding i, i løpet av sju dager Så kort oppsummert så hogger de egentlig hodet av Glazer Og utfordrer da på en måte klubben til å vise at fansens teorier om eierne ikke stemmer Handling betyr mer enn ord Og 4. juni så er det et nytt møte And then Joel Glazer On to the pitch itself. This was the
0: scene at one of the most famous football grounds in the world. That revered Manchester United pitch, the place of stirring feats of football occupied. A proposed Super League for a European football has collapsed within two days of being launched this summer. Glazer was speaking at a fans forum today, where he also promised investment to Old Trafford on the training ground it was his first appearance at the event in 16 years coming in the wake of united's involvement in the failed european super league to date glazer outline proposals including the creation of a fan advisory board to consult with the club's senior leadership and owners
1: och punkter som vi skall dra fort igenom här och det viser vad fansen egentligen har fått idag og den viktigste uh, ordet här egentlig, det er fan-share-scheme. Jeg tror vi ska komme tilbake til det, men det er en modell som gjør at United-fansen kan eie sin egen klubb. Um, det er som heter fan-advisory-board. Det handler kort oppsummert om at uh, fansen får representanter i styre som kan gi sine meninger på allt fra billettpriser til uh, andra mm. ting. Superlinga-forslag. For eksempel... Um, disse fanforumene, som da er disse møtene, de ska bli utvidet. Det ska bli enda flere representanter. Igjen, bare større innflytelse til fansen. Gleiser sa ja til å forplikte sig til å kommunisere med fansen. Og det er jo da i gang med det møtet her, så får vi se om de håller ord. Gleiser godtok også å betale alle omkostninger for Superligaen. Glazer lover betydelige investeringer i Old Trafford og Carrington Det skal være i gang Skal det det? Ja. Altså Old Trafford også? Ikke, ikke, altså, nå snakker vi ikke om utvidelse men rett og slett en god gammeldags opppussing Det trengs det, det trengs. <laughs> Klubben skal samarbeide med regjeringen som har kommet med en fan-ledd review-tiltak som igjen handler om at fansen skal få påvirke i hvilken retning fotballen i England beveger seg Uh, nummer 8 er vi kommet till nå klubben ska forsterke lag i sommer uh, för att det ikke skjedde når vi sitter her men det virker som det i planlegger et i hvert fall så er det to ting som Gleiser ikke godtok og nå har vi altså hatt åtte punkter som uh, egentlig viser at uh, det vil skje endring, uh, og så er det to ting Det ikke godtok, uh, det ene var å betale gjelden fra egen lomme ja. det har de vel rett og slett ikke råd til uansett, uh, det andre uh, er att de mente att- eärnes utbetalningar av utbytte är rättfärdig. Alltså det är inte villigt till att ta mindre pengar ut av klubben då. Ehm så spörste vad det på mode få genom de två punkterna, men de åtta här är eh ett bevis på vad fansen har fått till och så sitter nog mest försiktigt på yära förlopp för de de jag trorkey de står på att det här blir infört. Ehm men bara det att de ställer på möte och sier seg villig til å gjøre de tiltakene her. Det er uh, veldig spennende og et steg i riktig retning forhåpentligvis.
3: Uh, Bjarte, tror du noe som helst på at uh, United-supporter får mer enn flyttelse over Glaciers?
2: Jeg er optimist, for hvis vi, hvis vi hadde gått tilbake i en ettårig tid og disse punktene som Eivind gikk nu har hadde blitt fremlagt for Glacier-familien, så hadde jeg aldri livet satt for meg at de det gått med på et eneste etter de. Uh, og nu går det med på åtte av dem. Uh, jeg må med meg selv at jeg var veldig spent på uh, å se om de kom til å gå med på punkt nummer 9 og 10, nemlig det med å betale gjeld fra egen lomme, og hvordan de ville stille sig til aksjeutbytte. Jeg var ganske sikker på at de ville være negativt til begge de to, og det fikk jeg dessverre rett i. Men bare det at de nå har opprettet en dialog og en kommunikasjon direkte med supporterne, det er et stort steg i riktig retning. Tidligere så har United-fans-grupperinger dialog med klubben, men da har det vært enten Richard Arnold eller Edward de har snakket med. De har ikke snakket direkte med eierne som har forholdt seg stomme som Øster, selv siden overtakelsen. Vi skal også huske på at Joel Gleischer og resten av Gleischer-familien, de har ikke gitt et eneste intervju om sitt eierskap i Manchester United siden overtakelsen. Og då gjorde de det med, med MUTV. Og, og då var det jo egentlig ikke akkurat noen kritiske spørsmål som ble stilt fra MUTV til de. Det var bare en mikrofonstativ egentlig, på at de skulle få lov til å komme med sine tanker og vyer for hva de skulle gjøre med Manchester United. Så jeg er forsiktig optimist. Eh, og jeg tror i alle fall at det har bidratt til at ting går i positiv retning. Eh, om det skjer fort nok, om det skjer mye nok, det er det er kun tiden som vil svare på. Men eh, at ting går i riktig retning, det gjør det. Men eh, du kan godt si det sånn at vi har egentlig en, vi har et milløp foran oss, og vi begynner eh, å jogge med utrolige små og rolige skritt eh, fra startblokken, og så får vi se hvor lang tid det tar å komme i mål. Et centralt spørsmål
1: her er jo Hva som har endret seg fra David Beckham tok Green and Gold Skjerfe eh, i 2010 På Old Trafford eh, Og til i dag, fordi eh, Bjarte snakket om The Red Knights eh, I stad eh, Som eh, forsøkte da och samle en gjeng Med rike folk som skulle kjøpe klubben På veien av fansen eh, Det som skjedde da var at Glaser ganske enkelt Krevde en høyere pris enn det de kunde betale och det var det i praksis så var de, de var ikke villige til å selge, eh, og derfor så var det umulig og naturligt at Green and Gold på en måte bare feida ut. Eh, og 2021 håpet da, og som jeg mistenker også vil være et håp i 2022, det er nok ikke noe som skjer over natta, men det er det vi snakket om eh, som det første og viktigste punktet, eh, fanshare-scheme. Det vet var hva er et godt norsk ord, men kanskje altså fanbasert eierskap eller noe sånt nå. Hmm. Um, ja. Det er en veldig lang vei å gå, og det er sikkert uh, mye mer komplisert enn uh, min uh, forklaring här nå, men uh, Glazer må i hvert fall si seg villig til å gjøre om disse B-aksjene som Berta snakket om, som altså har vært ti stemmer, uh, og også disse A-aksjene som har vært en stemme, Uh, og så gjøre de til en aksjetype med lik stemmerett per aksje, sånn at det er kun en aksjetype i uh, Manchester United. Uh, det høres
3: ut som en voldsom prosess, for det må jo innom børsen, uh, ulike børser.
1: Det er sikkert vanvittig teknisk, ja. uh, og når det er gjort så må Glaciers enten selge seg ned, eller helt ut, sånn at fansen kan övertag och det det, det ser ju inte långt inåt att Glacer ska sälja sig helt ut. Eh och varför de varför ska de på en måte gjøre det eh visst det är en en fyr fra en sheik från Saudiarabia som vill betala dem mer. Ja. Um, og hvorfor
3: skal de da gå veien om A og B-aksjer og gjøre om alt det før de skal selge seg ut av klubben som tjener masse penger? Det gir jo ingen mening.
1: Nei, og vi det bildet vi har tegnet da, Glazers uh, i det vanvittige varme studioer nå de siste timene, det... Det viser jo at Glazers er en forretningsfamilie. Det er ikke noen emosjoner eller følelser involvert, verken i ledelsen av Manchester United eller Tampa Bay Buckeyes, for den saks skyld. Men i første omgang da, for jeg tror de på Duncan Dresdow og Ian Sterling på Møst-kontor i i Manchester, jeg tror de bare tenker en dag fram nå, og i første omgang så handler det ganska enkelt om att mobilisere stötta. Så de har lanserat en uh, kampanje, uh, Sign up for United som uh, ganska enkelt handlar om att samla in signaturer från United fans om att de stöttar detta fanskym fan share scheme uh, koncept mm. så det er sagt så har ju supportklubben ett uh, samarbete med mest som blant annet innebærer økonomisk støtte. Så det er ikke noe tvil om hvor supporterklubben står, og så kan man som, som United-supporter i første omgang gå in og signere, og forhåpentligvis i fremtiden kunne kjøpe aksjer selv.
2: Og så er det jo litt interessant, fordi at gjeld som United fremdeles har, den er ikke så, hva skal du si, plagsom nå, som man var for ti år siden eller elve år siden på ingen måte, men han er der fremdeles, eh, og jeg så blant annet Gary var ute og mente det at fansen burde kreve at eh, Gleiser-familien hadde innfridt gjeld eh, og betalt den ned over en periode på fem år. Eh, og det mener jeg med alle respekt for Gary det ville vært nesten helt fullstendig urealistisk, for da måtte de ut med nesten en milliard per år, cirka en milliard per år, og hvor ville de pengene da bli tatt fra? De ville blitt tatt fra overgangsbudsjettet til Ole Gunnar Solskjaer, garantert. Uh, og det ville da igjen føre til at vi kunne bare vinket uh, «ha det bra til en overgang for Dayton Sancho» eller «Kian Trippie», eller kan det nå måtte være. Uh, så jeg tror, jeg skulle gjerne sett at Gleisers hadde vært villig til å redusere gjeld litt mer. Ja, men... Det er mange klubber der ute nå, blant annet når United kjøpte her McQuire og Aaron Van Bissaka, som var klar over at United hadde ganske mye pengar på bok, det som de kaller for cash eller cash-equivalent, og dermed så forlangte de også at United kjøpte, eh, Leicester forlangte det aller meste av overgang som vi får her McQuire up front, altså det vil si at dere får ikke an på avbetalingen over fem år, dere må ta mesteparten av kostnaden på 80 millioner enn en gang, og det samme gjorde Crystal Palace med Arvan Bissaker. Den muligheten har ikke United i år. De sitter nå med betydelig mindre kontanter i banken. Og dermed så, hvis du lurer på hvorfor det drøyer litt med en overgang for Deden Sancho, til tross for at både United og Borussia tror jeg er enige om ganske mye rammebetingelsene der, så er det rett og slett, det handler om hvor mye skal United betale i, i det øyeblikket man sinerer en avtale, og hvor mye skal de betale neste år, og det trejeåret og fjerdeåret, og eventuelt og hvis United får det som de vil, det femteåret. Dortmund vil ikke gå med på en så lang avbetaling som fem år, eh, men United kan ikke nå operere på samme måte i overgangsmarkedet som de gjorde den sommeren når vi hentet på det Arman Bissaka og Macquarie. Ja. Så eh, hvis du vil at United skal kvitte seg med all gjeld, og at Gleisers skal kvitte seg med all gjeld over en periode på fem år, så kommer det til å gå ut over hvor mye United kan bruke på spillerkjøp, garantert, for og det tror jeg vi har på å si et populære
1: motargument, da, Bjarte, fordi mm. Manchester United er jo en av de klubbene i verden som har brukt mest penger på spillerkjøp i perioden som Gleisers har, har vært eiere, altså helt fra... Rooney, Berbatov til Pogba Di Maria, Lukaku, Fernandes og nå kanske Jadon Sancho da det er mulig mm. City kanske ligger over, men de ligger jo i toppskiktet så å, å ta Gleisers
2: på, på spillekjøp er i, altså hvis du bare se på tallet, vanskelig det er et godt argument men hvis du ser på den totale finanskostnaden som United som klubb har hatt ved å ha Gleisers som eier så er den mer än dubbelt så, vi si, se, den kostnaden är mer än dubbelt så stor som det nettoutlägg United har haft på spelare sedan Ferguson drog sig tillbaka igen eh, du kan se, si, ja, United brukar mycket penger på spelare eh och den största kritiken egentligen har kanske at vi har brukat pengar på fel spelare og betalt for mycket for spelare som inte slår till eh kontra det at vi inte har investerat nok. Ehm i, i, i punn etter at Ferguson sig seg, og særlig etter at eh, Louis van Gaal kom inn og i tiden etter, så har United brukt mye på, eh, penger på spillerkjøp men da er det kanskje problemet har vært at det har ikke vært en rød tråd i eh, hvordan United skal opptre på overgangsmarkedet. Van Gaal vil ha en type spillere, Mourinho vil ha en annen, Solskja vil ha en treie, eh, og det får vi jo da håpe at jeg gleder seg å ha skjønt nå, har eh, en sportsdirektør eller en fotballdirektør i John Murtaugh som har et mer overordnet ansvar, eh, og så har de da eh, delegert mye av ansvaret for forhandlingene eh, vekk fra seg selv til eh, både Ed Woodward og ikke minst Matt Judge som eh, styrer de overgangene på vegne av United. Men til syvende sist, United kjøper ikke en Jadon Sancho uten at Gleisjefamilien har gett sin eh, tilslutning til det.
1: Så är det en del på Twitter som har uh, lurer på vad alternativet till Glazers är. Vi fick ju en lite sån vad ska jag säga si, okomfortabel realitetscheck. Det var snack om uppköp från Saudiarabia. Ehm, uh, hurdan är det rent etisk uh, mm. kontra uh, Glazers. Kunde uh, med
3: var ju också in och uh, ville köpa <laughs> United. Jag vet inte hurdan det hade gått heller. Uh, han är ju i alla i alla fall på vinna. <laughs> det hade
1: vet man
3: hade ja, men det er jo et godt poeng, fordi det, altså, et alternativ er jo det drømmescenario, som er den tyske modellen, mm. hvor fansen faktisk har, det er vel en majoritet av aksjene som de sitter på, men det er vel egentlig helt urealistisk at det ska skje i løpet av noen... Vi sitter
1: i hvert fall på gjæret.
3: Ja, det kan man si. Så det vet jeg ikke, vet ikke hva du tenker, Berte, om, om du har sett noen alternativer sånn rent eiersmessig.
1: Supergeir lurer på om statens pensionsfond Utland kan være en interessant eier.
2: Ja, ja, det var vært veldig fint. Uh, bruk gjerne min uh, pensjon i Norge som jeg opparbeider til det. Det går helt fint. Nei, uh, for spøkt og alvor her. Uh, det, det som er et problem nå, og da er vi inne på dette her uh, ballegrepet som du snakket om tidligere, uh, Gleisers kjøpte Manchester United litt på samme måte som Fenway Group kjøpte Liverpool, nemlig med utsikter til at verdien både på Manchester United og Liverpool kom til å øke betydelig. Det vi ser nu i internasjonal fotball, det er at selv om verdien av Champions League TV-avtaler går litt opp fra år til år, det er kommersielle avtaler som gradvis øker, så er det ikke den videre veksten vil etter alt sannsynligvis Eh, den vil ikke være like sterk, og dermed så hvis du da skal henvende deg til noen som skal kjøpe Manchester, eh, Manchester United se på Manchester City for eksempel når Sheikh Mansour kjøpte Manchester City hvordan han har fått på en måte legge sitt, hele sin filosofi hvordan han har bygget opp klubben hvordan han har bygget opp klubben både med med treningsfeltet like ved over veien fra, fra Etihad stadion. Problemet i dag er at du får ikke kjøpt en Premier League-klubb av den størrelsen som Liverpool, Manchester United eller Arsenal. Eh, for et slik og ingenting, du må ut med enorme kostnader, og en eller annen gang så vil du gjerne tjene penger på det. Eh, og det er vanskelig å se hvordan du kan finansiere et oppkjøp av Manchester United med en pris på ja, 35-40 miljarder kroner, og likevel tjener penger på det. Og det største faremomentet da, er jo det at du sitter igjen med to muligheter, enten som dere var inne på, at det kommer en, 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 en stat aller Saudi-Arabier og, og vil inn på eiersiden, eller at du får et nytt eier konglomerat som finansierer oppkjøpet med hjelp av store låneopptak, og så har du Hele sulamitten går på nytt med gjeld, med renter og alltså som hører med. Det er i hvert fall ikke om at 2021
1: i United-historien sannsynligvis vil stå igjen som et vanvittig viktig år, uansett hvordan det här går. Nå venter vi spenning på, på fanbasert eierskap og ser om det kan bli en realitet. Og så har Superliga-kollapsen allerede fått en betydlig konsekvens og det er at Ed Woodward ikke lenger ska være Uniteds øverste leder sannsynligvis så kommer det en glazer-vennlig sjef inn, altså en intern ansettelse der, men det vet vi jo ikke når vi sitter her John Myrtle är klubbens første sportslige direktør og Justin Cochrane har kommit in for å erstatte Nicky Butt i det som blir en veldig avgjørende rolle i akademiet Uh, så har vi den evige uh, ventetida på overganger. Hva slags lag vil Ole ha 14. august, når sesongen skal sparkes i gang mot Leeds av mm. alle lag på Old Trafford? Uh, og kanskje enda mer interessant, uh, hvordan vil United-fansen opptre på tribunen?
3: Det vil jo bare fremtiden vise det, Eivind. Nå er det i hvert fall noe som rører seg, og godt er det. Så får vi se vad som blir det endelige resultatet av allt dette her etter hvert, og kanskje sånn helt til slutt også hvordan det viser sig ute på den grønne matta, for det er jo tross alt det aller, aller viktigste. Mm. Det var den fulle og hele historien om Glacier-eierskapet i Manchester United inntil videre. For historien begynner kanske på en eller annen måte også akkurat nå. kan fort bli en oppfølger här. Det kan fort bli en uh, oppfølger. <går> Bjart og Eivind, tusen takk for praten, og glory, glory. en bindningssti og du kan pause eller avslutte av nå mange når du selvmåte ønske. Husk koden held United24 og bon appetit.
0: Uken samngsøer er Follio, en smartere bankgtjenneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker og starte for der selv. Folio er en super nettbank for et